0: El capítulo 12 de Romanos, y vamos a estar dando lectura a los primeros ocho versículos. Romanos capítulo 12, versículos 1 al 8. Y en esta mañana, esta tarde, una vez más estoy en la nueva versión internacional. Capítulo 12, versículo 1 al 8, lee de la siguiente manera. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, Ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es el volu la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto más de sí mismo más alto de perdón, no tenga un concepto de sí mismo más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo, con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión. Que lo haga con alegría. Amén. Pueden sentarse, hermanos. En esta tarde me gustaría retarnos, me gustaría animarnos. Y el título de esta, de esta predicación se titula: se llama Levántate, acepta tu llamado levántate, acepta tu llamado. Hace algún tiempo atrás, no me acuerdo exactamente, el transbordador espacial Colombia eh, estaba haciendo algunos, bueno andaba por allá por el espacio, y los científicos andaban haciendo unos experimentos y viendo cosas y descubrieron que debajo del desierto Sahara, sí se llama Sahara en español, ¿verdad? S, 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 había 26 lagos de agua debajo ¿sí? de ese desierto. Sin embargo, a su alrededor había gente y hay gente muriéndose de sed. Muriéndose de hambre y el hambre tiene que ver porque no pueden llegar a esta agua. ¿sabes? O sea, esa agua está ahí, pero no pueden penetrar para sacar esa agua. No pueden llegar a eso que da vida. Imagínate eso, tener eh, una alberca llena de agua y tú muriéndote de, de sed y de repente vas a tirarte ahí porque quieres tomar toda esta llena de tiburones. No puedes. Lleno de pirañas, no puedes. O de repente te das cuenta que, que tiene a, alambres eléctricos y si te metes te vas a chicharrar. Es lo mismo. Este desierto, debajo de este desierto, 26 lagos y no pueden penetrarlos. Es. En veces, hermanos, en nuestras vidas espirituales nosotros tenemos recursos que Dios nos ha dado que no hemos usado, que no hemos sacado, que no hemos puesto a su servicio, que no hemos dicho, Señor, aquí están. Yo me atrevo a decir lo siguiente, que muchos de nosotros, incluyéndome a mí mismo, estamos viviendo y trabajando y funcionando debajo de nuestro potencial. Amén. O sea, nuestro potencial está hasta acá, pero no estamos trabajando hacia ese potencial. Tenemos mucho potencial, tenemos mucho que dar, muchos talentos, muchas habilidades, muchos dones que el Señor nos ha dado. Ahora imagínate que pudiéramos usar todos esos talentos, habilidades, dones que el Señor nos ha dado. Imagínate lo que Dios pudiera hacer con nosotros y a través de nosotros. Dice Marcos Witt, si ¿sí lo han escuchado, que dice que, usa la, la expresión de, de David, que mató, creo era? fueron mil hombres o diez mil hombres con una quijada de burro. Con una quijada de burro, Sansón, diez mil, Sansón. Bueno, los que dicen, pero era un montón. <risa> pero con una quijada de burro. Y luego dice, imagínate lo que podría hacer con un burro entero. Hermanos, de la misma manera, nosotros no somos burros, no, no, no. Pero eh, nosotros tenemos tanto que podemos dar, tantas cosas que Dios nos ha dado. Pero lo interesante de todo esto es que Dios dice que, en su palabra, que al que mucho se le da, mucho se le qué? Se le demanda. Si sí, Dios nos ha dado tanto para poder usar, para poder dar. ¿Y qué estamos haciendo con eso? Entonces, en esta tarde... Me gustaría hablar un poquito de eh, poder entender quién somos, qué es lo que tenemos y, y movernos de, de ser consumidores a contribuyentes. ¿Sí? De ser más que consumidores, más que dar, más que recibir, 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 hacer esas personas que contribuimos, que damos. ¿Amén? Entonces, para poder nosotros ser personas... Que, que somos contribuyentes y no nada más consumidores, hay cuatro cosas que tenemos que hacer conforme a la escritura que estamos leyendo. Pero antes de eso quisiera decirte que solamente aquellas personas que se desenvuelven, que se activan en el propósito de Dios y descubren todo lo que Dios ha dado para que ellos hagan, son las personas que se, que, que se llenan más de Dios, que están más gozosas en Dios, que encuentran todo su ser en Dios, que están más llenas de gozo, en Dios. Esas personas que, que dicen, Señor, todo lo que tú me has dado aquí está, lo pongo a tu disposición, úsame, Señor. Todos esos recursos que tú me has dado, Señor, aquí están. Son esas personas que viven a su potencial, al máximo, que son completamente felices en Cristo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para pasar de un consumidor a un contribuyente es ofrecer todo tu ser como un acto de adoración. Para poder llegar yo, primeramente, para poder llegar a ser contribuyente, no nada más un consumidor, tengo que ofrecer todo mi ser, toda mi vida, todo lo que yo soy. Capítulo 12, versículo 1, dice, por lo tanto, detengámonos ahí, por lo tanto. ¿Por qué dice ahí, por lo tanto? Recordemos que este es el capítulo 12, Pablo ya ha escrito 11 capítulos y en esos 11 capítulos él nos habla acerca de lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo, Cristo vino a morir por nosotros, dio su vida, se entregó por nosotros, nos dio salvación y vida eterna, entonces él vino a traernos justificación, nos hizo ser justos delante de Dios porque no lo éramos, él nos adoptó y ahora tenemos nuestra identidad en Cristo. Ahora estamos bajo la, la gracia y no bajo la ley, donde tenemos que seguir ciertos requisitos o si no Dios nos va a echar de fuera de su, de, de, de su vista. Estamos bajo la gracia. El Espíritu Santo ahora mora en nuestro ser. El, el Señor nos ayuda en nuestras aflicciones. Estamos, de, somos los, los elegidos de Dios, tenemos la certeza de que Cristo va a venir y tenemos la confianza que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Entonces todo eso es lo que Pablo está hablando los primeros once capítulos y por eso dice, por todo eso, por lo tanto, por todo eso hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, todo eso que Dios ha hecho y aún más le podemos agregar aquí, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes... En adoración espiritual ofrezca como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agra agradable a Dios. Por todo lo que Dios ha hecho, por todo lo que Dios nos ha dado, les ruego. No les está diciendo les animo, claro los está animando. No les está diciendo les reto, pero sí los está retando, pero les digo, les dice les ruego. Les ruego que ofrezcan todo su ser completamente a Dios. Un sacrificio. Un sacrificio, hermanos, es doloroso. Cuando haces un sacrificio, te duele muchas veces porque no quieres, no quieres soltar. Es, o sea, es un sacrificio soltarlo. Cuando tú dices esta persona tiene necesidad pero yo también y pero Dios me está llamando a servir y a dar y, y lo das con sacrificio por dentro de ti, ¡ay! ¿cómo le hago? Pero dice que nosotros ofrezcamos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo por todo lo que Dios ha hecho. Hermanos, cada uno de nosotros podríamos pasar horas hablando de lo que Dios ha hecho a nuestras vidas. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y todo el día podríamos estar hablando de lo que Dios ha hecho. Es más, muchos de nosotros eh, empezamos a hablar y no dejamos de hablar, no paramos y estamos, dice y dice todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y dices, wow, qué tremendo. Entonces Pablo dice, por eso, hermanos, si estos motivos y todos los demás son los que nos deben de motivar, de motivar a ofrecernos, porque Dios ha hecho tanto por nosotros, Dios ha entregado tanto por nosotros, y dice que lo ofrezcamos porque en realidad, hermanos, este es el sacrificio que agrada a Dios. Mira, yo puedo entrar a la iglesia y depositar mil dólares. No los tengo, así que no. no, no. Puedo depositar mil dólares, ahí están, wow. Y de repente, ¿quién daría mil dólares? Pero, ¿sabes? A Dios no le impresiona eso. Mis mil dólares no le impresiona, lo que le impresiona es mi corazón, todo mi ser. Dice, entrégame todo tu ser como un sacrificio vivo. Ese es el mejor acto de adoración que podemos dar tú y yo, entregarnos completamente a Él. Porque en el momento que nos entregamos completamente a Él, lo que vamos a tratar de hacer es vivir para Él. Todo lo que yo estoy haciendo, voy a, voy a hacerlo para que le agrade a Él y nadie más. Sino que a Él, y si sabes una cosa, si yo agrado a Dios... Si yo agrado a Dios, mucha gente tal vez no va a estar de acuerdo y mucha gente me va, a, me va a odiar, pero la mayoría de la gente me la voy a llevar en paz con ellos. Y te voy a decir por qué. Porque cuando yo agrado a Dios, aun aquel que me odia, yo voy a amar. Porque cuando yo agrado a Dios, aun aquel que quiero ofender, no lo voy a ofender. Y aun cuando aquel está en contra de mí, voy a estar orando por él. Entonces Dios va a hacer algo en mi vida que me hace ser diferente. Y como yo estoy ofreciendo mi cuerpo en sacrificio vivo, como, como eh, ofrenda de alabanza, de adoración. Entonces voy a hacer el bien. Hermanos, Dios quiere tu vida entera. Dios quiere que te entregues completamente a Él. En todo tu ser, de todo tu ser. Hermanos, Dios no está buscando gente perfecta. Porque nunca lo vamos a hacer, nunca vamos a ser perfectos. Pero Dios nos mira a través de la sangre de Cristo y nos llama santos porque hemos sido santificados. Entonces Dios no busca vasos perfectos, gente perfecta, pero sí busca vasos consagrados a Él. Vasos que se entreguen a Él, gente que diga, Dios, yo te pertenezco a ti y yo quiero buscar hacer tu voluntad, yo quiero estar debajo de tu dirección, yo quiero estar en tus manos, yo quiero ser guiado por ti y todo lo que hago, Señor, lo hago como un acto de adoración ante Ti. Esa es la gente que Dios está buscando y eso es lo que nos está llamando en esa tarde el apóstol Pablo que hagamos, que vengamos y nos presentemos como sacrificio de adoración delante de Dios. Hermanos, retrocedamos un poquito y recordemos cómo éramos antes que confiáramos en Cristo. ¿Cómo, ¿Para qué usábamos nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo eh, lo usábamos para satisfacer nuestros propios placeres, nuestras necesidades. Es que tengo necesidad, es que me encanta y queríamos satisfacer eso, todo lo que a mi carne le gustaba. Pero ahora, hermanos, que le pertenecemos a Cristo, tenemos que usar y de, eh, tenemos que usar y debemos de desear usar nuestro cuerpo para traerle gloria a él, para traerle honra a él. Recordemos lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 6, que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros. Nosotros somos ese vaso que Dios ha escogido para depositar su espíritu. Hermanos, ni los ángeles tienen ese privilegio y están delante de la presencia de Dios. Entonces dice, ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo, ¿sí? santo y agradable a Dios. Todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo, se lo ofrezco a Dios. Ofrezco mi vida a Él. Entonces, para poder, primero, para poder pasar de un consumidor nada más a un contribuyente, tengo que entender que tengo que ofrecer mi cuerpo como sacrificio vivo delante de Dios porque eso es lo que le agrada. Número dos, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué más tengo que hacer para llegar a ser, llegar a ser un contribuyente? Lo siguiente es renovar mi mente para poder entender mi propósito y llamado en la vida renovar mi mente para poder entender mi propósito y llamado en la vida. Versículo 2 dice, No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Además, hay mucha gente que, que vive la vida... Alá y se va, eh, como venga, ah, yo me lo voy a ver suave, tranquilo, todo bien, no me voy a esforzar, si me va bien, me va mal, eh, no me importa, yo voy a disfrutar, voy a vivir la vida. Pero hermanos, cada uno de nosotros tenemos un llamado cada uno de nosotros tenemos un propósito en esta vida. ¿Alguna vez te has topado con personas, y, y tenemos que respetar a cada quien, ¿verdad? Pero ¿alguna vez has topado con, con personas, especialmente jóvenes, que dicen, me quiero encontrar a mí mismo? ¿Sí te has dado cuenta de eso? Y, y yo entiendo lo que quieren decir, ¿no? Me quiero encontrar a mí mismo. Pero hermanos, si conocemos la voluntad de Dios, si sabemos cuál es la voluntad de Dios buena, perfecta para nuestras vidas, no vamos a andar buscando, ¿será esa mi esposa? ¿será aquella mi esposa? ¿O las mujeres? ¿será ese, ese, y ese? Y de repente, prrr, y ya se perdió. Pero si sabemos la voluntad de Dios buena y perfecta, no vamos a andar buscándonos. No vamos a andar tratando de encontrarnos. Dice aquí, no se amolden al mundo. Hermano, cuando dice aquí que no nos amoldemos, básicamente está diciendo que no tengamos los mismos valores del mundo. Ahora quiero, quiero que entendamos esto. Vivimos en el mundo y, y cuando estamos hablando del mundo, estamos hablando de la manera en que eh, piensa mucha gente, eh, gana, quiere puras... La gente, la, la sociedad hoy en día nos enseña que entre más dinero tengas mejor, que entre más fama tengas mejor, que entre más lujos tengas mejor y nada en contra de tener cosas eh, materiales. Pero cuando eso es mi meta, entonces algo anda mal. Y Pablo nos está diciendo aquí que, que, que no nos amoldemos, que no, que no seamos de la misma manera. Eh, hermanos, que no, dese, no deseemos tener cosas y hacer cosas que gente hace, gente que no tiene una relación con Dios. Porque ellos van a pensar y desear de diferente manera. y dice no se amolden a ellos, no sean de, esa, de ese tipo de personas. Y luego dice, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Dice que, que no nos amoldemos, que sino que seamos transformados. Y cuando habla de, 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 de ser transformado, está haciendo de un cambio, está hablando de un cambio interior, algo de adentro. ¿Qué es lo que hace el mundo? El mundo viene y te tira cosas de por fuera y te pone presión por fuera, por fuera, por fuera, para que tú puedas ceder. Pero el Espíritu Santo de Dios viene y obra en ti por dentro para que tú puedas resistir a todas esas tentaciones, para que tú y yo podamos resistir a todo aquello que el mundo trae en contra de nosotros. Entonces, para, para entender esto bien, entonces lo que Pablo está diciendo es, hey, tengan mucho cuidado, el sistema actual, el sistema del mundo, la cultura popular, las maneras del mundo, están en contra de Dios. Están en rebelión en contra de Dios y nos van a tratar de conformar a ellos, a moldearnos conforme a ellos. Pero tengamos cuidado y dejemos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas y nos transforme para poder, para no entrar en eso, para no caer en eso. Ahora, ¿y cómo es? ¿Qué Dios va a hacer eso? ¿Cómo es que el Espíritu Santo va a hacer eso? Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. ¿Cuál es el campo de batalla? La mente. La mente. Porque conforme tú piensas, vas a actuar. Conforme tú crees, vas a actuar, vas a decir. Entonces dice aquí que, que sean nuestras mentes renovadas. ¿Y cómo es que nuestra mente va a ser renovada? ¿Por medio de qué? De la palabra de Dios. Hermanos, tenemos que tomar la palabra de Dios, tenemos que leerla, tenemos que pasar tiempo en oración y permitir que el Espíritu Santo venga y nos transforme. Mira, yo no sé si tú has experimentado esto. Pero cuando empiezas a leer la Biblia y escudriñarla, algo sucede dentro de ti. Algo cambia dentro de ti. ¿Verdad? Tal vez puedes, puedes escuchar, ver libros que te, que te enseñan a cómo ayudarte a ti mismo, de autoayuda. Sí, se dice así, ¿verdad? Eh, puedes leer libros que, que te enseñan a cómo mejorar aquí, cómo mejorar. Y eso es bueno, está bien. Pero hermanos, aún cuando haces todo eso, hay algo aquí todavía hay un vacío dentro de ti y solamente Dios puede llenar ese vacío entonces cuando tú y yo tomamos la palabra de Dios cuando la leemos eso empieza a cambiar nuestra manera de pensar si lo aceptamos con nuestro corazón empieza a cambiar nuestra manera de pensar y empezamos a actuar conforme la palabra de Dios pero cuántos de nosotros sabemos que los cambios no son de un día para otro toman tiempo Toman tiempo, así como la persona cayó en adicción, fue un proceso. Y la mayoría de la gente no puede salir de una adicción así nada más porque sí. Algunos han podido, pero no todos. Es un proceso. El mentiroso no deja de ser mentiroso de un día para otro. Y si te dice que sí, está mintiendo. Sí, el que roba, hermano, no deja de robar de un día para otro. Es un proceso. Amén. Pero conforme estamos nosotros permitiendo al Espíritu Santo que obre en nosotros, empieza a transformarnos día tras día, minuto tras minuto, segundo tras segundo, y entonces vamos a cambiar nuestra manera de actuar. Y entonces dice Pablo, Hey, cuando nosotros le permitimos al Espíritu Santo que venga y nos transforme, si ¿sí va a cambiar nuestra manera de pensar, y entonces vamos a saber que la perfecta voluntad de Dios. Lo que Dios quiere para mi vida. Hermanos, a mí me da tristeza decirlo. Dios tiene un plan en todo, pero a mí me tomó 40 años para saber que Dios me quería en la obra. 40 años. Y les quiero decir que más o menos unos 20 años anduve perdiendo mi tiempo. Es la realidad. Es la realidad. No queramos llegar al fin de la historia de nuestra jornada y decir, bueno, ¿y qué hice? No, pues no hice nada. No hice nada. Para poder, hermanos, cambiar de una mente, de o sea, no, no nada más ser un consumidor, sino un contribuyente, tengo que renovar mi mente para poder entender el propósito y llamado que Dios tiene para mí. Porque si no he renovado mi mente, el Espíritu Santo va a querer trabajar en mí, y obrar en mí, y enseñarme, pero no lo voy a querer aceptar. Porque mi mente no ha sido renovada. No voy a querer aceptar el llamado, el propósito de Dios en mi vida. Voy a luchar, voy a batallar en eso. Dios tiene un propósito en mi vida, en tu vida. Y quiere que cumplamos ese propósito. Recordemos, Él nos va a pedir cuentas un día. Entonces, tenemos que ser transformados. Nuestra mente tiene que ser renovada. Ahora, ¿qué otra cosa tengo que hacer para llegar a ser un contribuyente? Bueno, tengo que descubrir quién soy en Dios y aceptar mis habilidades. Mira lo que dice el versículo 3. Dice, por la gracia que, me, que se me ha dado... Les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado? Nos ha dado de, de su Espíritu. Y el Espíritu Santo, cuando tú y yo lo aceptamos, vino con dones espirituales. Él nos dotó con esos dones. Entonces, yo tengo que descubrir cuáles son esos dones que Dios me ha dado. Yo tengo que descubrir qué es lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿Sí? Eh, como les dije, Él nos ha dado dones espirituales y Él nos ha formado de tal manera que no nada más podemos descubrir esos 26 lagos que están dentro de nosotros, pero también podemos sacar lo que está ahí para que todos los demás puedan ser bendecidos por lo que Dios nos ha dado. Recordemos, hermanos, aquí está hablando de dones, que cuando Dios da dones, no son para mi propio beneficio, sino son para la edificación del cuerpo, para la edificación de la iglesia. De nada me sirve a mí tener el don de servicio si no hago nada. De nada me sirve a mí tener el don de, de enseñanza si no hago nada con él. De nada me sirve a mí tener el, el don de administración si no administro. Sí, o sea, todo lo que tengo, tengo que descubrir qué es. El, el, el escritor Rick Warren, del, el que escribió Una Vida con Propósito, él habla y enseña que, y yo creo que es, o sea, es, es bíblico, ¿verdad? Que Dios nos ha formado, formado de tal manera y. Habla que, que nos ha dado dones espirituales y esos dones espirituales van conforme nuestro corazón, nuestras habilidades, nuestra personalidad, nuestra experiencia. Si ¿Sí? todos, todos somos diferentes y dices tú, bueno, tal vez yo no tengo ningún don. Sí, sí tienes un don y no tu esposo. Si estás... no Tienes dones, tú tienes por lo menos un don, un don que Dios te ha dado, por lo menos uno. Y por lo general los dones van, van acompañados el uno del otro. Sí, porque yo pienso que una persona que creo yo, que una persona que tiene el don de, de, o sea, una persona que da, tiene que tener el don de administración también. Porque si no sabe administrar su dinero, al primero que venga se lo va a dar todo. ¿Verdad? Entonces, te, entonces, lo que les quiero decir es esto, que, cada, que Dios nos ha formado de tal manera, que, que, que tenemos dones espirituales, y dices tú, bueno, tal vez yo no sé cuál sea mi don. Yo no sé qué es lo que Dios me ha dado. Bueno, Ora, ponte a orar, pídele al Señor, Señor muéstrame, pero ¿qué es lo que arde en tu corazón? Eso es una buena señal, no es que a mí me gusta enseñar, eso es lo que me, que me llena, ok, ok, muy bien, tal vez es eso. Ahora, ¿qué habilidades tienes? Mm. Bueno, tal vez no es la enseñanza, es que a mí me encanta tocar la batería, qué bueno. Pero no sé tocar la batería. Bueno, entonces no, tal vez no es. Puedes aprender. Entonces, sí me, sí me explico. Tal, te, te, hay ese deseo en tu corazón, pero ¿cuáles son tus habilidades? ¿Cuál es tu personalidad? Tal vez, un buena, tal vez eres un buen anfitrión. Siempre estás sonriendo, eso es perfecto. Dices, tú soy buen anfitrión, anfitrión y viene gente a tu casa y estás así. A ver qué es lo, cómo, cómo te ha hecho Dios. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta. La gente que está al frente recibiendo gente está con una sonrisa, ¿verdad que sí? ¿Se imaginan de repente entran a la iglesia? Hey, ¿Cómo está? Dios le bendiga. Pasan al, al, al tiempo de alabanza y empiezan a adorar a Dios. Viene la palabra y todos contentos. De repente empieza el predicador y todo el mundo. No se crea. Pero en veces te imaginas llegar y de repente Dios le bendiga. ¿Cómo está? Pásele. Te sientes. Mal. Y de repente esa persona ya llega el tiempo de, de, de alabar a Dios y ya no siente esas ganas porque el recibimiento que se le dio no fue bueno. Entonces, ¿cómo te ha hecho Dios? ¿Qué es lo que Él te ha dado? ¿Cuáles son tus habilidades? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Qué es tu, ¿Cuál es tu personalidad? ¿Qué experiencia has tenido? Ora, pídele a Dios. Y luego dice el apóstol Pablo, dice, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación según la medida de fe que Dios le haya dado. ¿Cuál es ese don que Dios te ha dado? ¿Qué es lo que Dios te ha dado? Pablo dice, eso que Dios te ha dado, no lo agrandes mucho, no lo presumas tanto, porque ¿sabes qué? Se te dio, no hiciste tú nada por eso, Dios te lo dio. Ni tú ni yo tuvimos nada que ver en eso, a Dios le plació y punto. El Espíritu Santo vino y dijo a este lo voy a hacer adorador, a este lo voy a hacer maestro, a este lo voy a hacer evangelista, a este lo voy a hacer eh, administrador, servidor. O sea, Dios es el que decide cuál es lo que cada una persona tiene. Y dice Pablo, no te creas más de lo que eres. O sea, no presumas más de tu don. O sea, no lo quieras agrandar más de lo que es. Hay personas que, que, que piensan que por más, por más dones que tengas son más maduras. La madura, eh, o sea, tener dones espirituales no equivale a ser maduro. ¿no? Entonces... No hagas, eh, o sea, no agrandes tu don. También dice, no, no, no lo minimices. No, pues ese toca, yo barro. Yo sirvo las mesas, ese predica, ese es líder de grupo. Ay, no, hermanos. Es un regalo que Dios te ha dado. Y solamente tú puedes con eso porque puede venir la mejor la persona más estudiosa del mundo, pero tal vez no puede con el servir, no puede con el administrar, pero tú sí. Y déjame decirte eso, muchas veces nosotros somos los que decimos, bueno, esos son, o sea, porque pongámonos a pensar, esos son eh, los ministerios que, que sobresalen, el ministerio, hablando de, de, de aquí lo que se hace en la iglesia, el ministerio de, de, de la alabanza, wow, todo mundo los ve. ¿Sí? Todo el mundo ve al que predica, todo el mundo ve al que enseña. Pero muchas veces, hermanos, no vemos al que pone el café, al que barre. Ujieres. Pero todos esos, hermanos, ya sea el que toque, el que predica, como el que barre, como el que sirve, todos son importantes para Dios y todos tienen el mismo valor y todos nos llevan al mismo punto. Y quiero que sepas esto, hermano: lo que tú haces... Tiene mucho que ver, porque si tú no lo hicieras, no estaríamos completos. Sí, es necesario que, 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 que sepamos que lo que sea que hagamos en, en, en la obra del Señor es muy importante y tiene mucho valor para Dios y lo tiene para todos nosotros, lo debe de tener. Sí, entonces, no, no, no agrandes tu don, no lo hagas más grande de lo que es, pero tampoco lo minimices. Y también, hermanos, no lo malentiendas. Dice aquí, eh, que, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. O sea, no malentiendas tu, dio, tu don, piensa con moderación. Sí, mira, Dios ha llenado la iglesia de hombres y mujeres maduros en Cristo que te pueden ayudar que nos pueden ayudar tal vez tú dices yo tengo el don de tal bueno empieza a trabajar en ello y tal vez alguna de las personas que Dios ha puesto ahí te puede ayudar a discernir si en realidad ese es el don que tú tienes muchas veces tú piensas que no tienes cierto don y viene alguien y te dice hey, yo creo que tú tienes este don y de repente viene otra persona hey, creo que tú tienes este don y otros hey, creo que tú tienes este don y dices uh, oh, creo que tengo este don o de repente dices tú, no, yo soy maestro y de repente alguien te viene y te dice, oh, es que no lo haces como maestro, es que no lo haces. Y vienen un montón, no, pero yo tengo el don de maestro. Si necesitamos eh, no malentender lo que Dios nos ha dado, hermanos, hay personas que quieren fluir en ciertos ministerios donde Dios no los ha capacitado para ser, para estar. Y tenemos que tener cuidado con eso, porque entonces vamos a vivir vidas frustradas, porque no podemos alcanzar lo que queremos alcanzar, pero en realidad Dios no nos ha llamado a eso, entonces tenemos que descubrir, y mire, fíjate lo que menciona aquí Pablo, los versículos 4 y 5 dice pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función también nosotros siendo muchos formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás, hermanos cada uno de nosotros es importante, lo que tú hagas es muy importante. ¿Te imaginas que de repente todos queramos estar en el equipo de alabanza, todos vamos a estar acá al frente y ¿quién va a estar allá? ¿O de repente todos queramos predicar y todos queremos vamos a estar aquí el domingo y nos vamos a estar pasando el micrófono y ¿a quién le vamos a estar predicando? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que de repente el pie ya no quiere hacer el pie, que quiere hacer el ojo y la mano también quiere hacer el ojo y de repente todos estamos así porque queremos ser el ojo? No, cada uno tiene su función, cada uno es importante. El dedo sin la uña no funciona bien, la mano sin el dedo no funciona bien. No necesitamos el uno al otro y cada uno tiene algo especial, algo muy importante para traer al cuerpo de Cristo. Entonces, tenemos que entender, hermanos, y descubrir quién soy en Dios y aceptar lo que Dios me ha dado y empezar a trabajarlo. Amén. Ahora, por último, quiero que sepas que para poder llegar a ser un contribuyente y no solo un consumidor, tengo que usar mis dones al máximo. Tengo que usar mis dones al máximo. Versículo 6 al 8. Dice, tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si el de, presentar, perdón, el de prestar servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. O sea, al máximo. Sí, al máximo. Una vez más el Espíritu Santo viene y da dones porque sabe que los podemos usar al máximo. Él viene y dice, Eduardo, yo te he dado estos dones y tú los puedes usar al máximo. Él dice, Benjamín, yo te he dado estos dones y tú los puedes usar al máximo. Sí, todo lo que Dios nos ha dado debemos de usarlo al máximo. Porque Él un día nos va a rendir, pedir cuentas y tenemos que rendir cuentas delante de Él. No podemos decir Señor no sabía. No. Cualquier don que Dios te ha dado, tú y yo tenemos la responsabilidad de usarlo. Porque si no hermanos suceden dos cosas y esto es muy importante. Si no estás usando el don que Dios te ha dado, le estás robando a Dios. Si ¿Sí, ¿Te acuerdas de la parábola de los talentos? Al que se le dieron tantos fue e hizo, y a otros se le dieron e hizo, y el que se le dio uno lo escondió, no hizo nada. Y vino el dueño y le dice: hey, ¿qué pasó con esto? No, pues es que, no, eso no funciona. Dios te ha dado ese don para que lo uses y por medio de ese don pueda haber gente que venga a los pies de él. Entonces, si Dios te ha dado, eh, digamos que Dios te, te ha dado la habilidad de ser un gran músico, yo quiero que sepas que, que muy probable tienes el don de evangelismo, porque por medio de la, de la música, de los cantos que tú cantas, puedes evangelizar a otras personas. Entonces Dios te ha dicho, hey, eh, Martín, te, te di esto, ¿por qué no lo usaste? No, pues es que el hermano Huerta no canta muy bien y pues no, mejor no. Y es que, o sea, ¿qué te ha dado el Señor? Úsalo, porque si no le estamos robando a Él. Él quiere colectar, Él dice, wow, te di, te di esto, un don y por medio de ese don han podido venir de cientos de personas a la iglesia, qué tremendo. Entonces, si no usamos nuestro don que Dios nos ha dado, estamos robando a Él. Pero también, hermanos, le estamos robando a los demás. Porque el don que tú tienes, yo lo necesito. No hay ninguna persona, a vida ni por haber, que tenga todos los dones espirituales. Porque cada persona tiene por lo menos uno y, y si así fuera entonces esa persona no necesitaría de nosotros pero la cosa es que nos necesitamos el uno al otro nos necesitamos el uno al otro entonces y si yo no hago mi parte entonces la persona que tiene que ser bendecida no va a ser bendecida si yo tengo que si Dios me ha dado el don del servicio y no sirvo entonces las personas que están esperando recibir ese servicio de mí Van a ser robadas, no van a poder recibir. Y esa persona tal vez tiene otro don y tal vez no recibió lo que estaba esperando, lo que necesitaba, y tal vez esa persona se va a desanimar y de repente se desanima aquel. Se desanim y todos nos desanimamos. Entonces, los dones que Dios nos ha dado, hermanos, tenemos que usarlos al máximo porque un día Él nos va a pedir cuentas de ello. ¿Cómo descubrimos nuestros dones? Hemos hablado, vamos a orar. Pero... La mejor manera, hermanos, de descubrir tus dones es trabajando, es sirviendo. Tal vez dices tú, bueno, es lo más práctico la música porque está aquí, ¿no? Pero dices tú, bueno, yo quiero ser músico, yo quiero ser cantante, yo quiero ser esto, director de alabanza. Creo que Dios me ha llamado a eso, creo que Dios me ha equipado de tal manera que yo puedo hacer eso. Ok, pues vamos a ver. De repente llegas y qué tocas, pues nada. ¿Ok? Eh, Cantas, nunca he cantado, pero quiero cantar. Oh, bueno, se me hace que por ahí no es la cosa. <ríe> o de repente la persona es que yo quiero enseñar y alguna vez has enseñado, mm, no. Bueno, ok, vamos, entonces es ver y que no quiere decir que esa persona que tiene el deseo no sea lo que Dios le ha llamado y tal vez Dios lo ha puesto ahí, es nada más una cuestión de equiparse a esa persona. ¿Y qué, estamos así? qué hacemos? Que de repente esa persona empieza a trabajar en cierto ministerio, en cierta área de la iglesia y esa persona solita se va a dar cuenta si es a lo que Dios le ha llamado o no, solita. Porque si no, si Dios no le ha llamado a eso se va a frustrar. Entonces empieza a trabajar, empieza a activarte para ver qué es a lo que Dios te ha llamado. Y otros van a venir y van a confirmar tu llamado, van a confirmar lo que Dios tiene para ti. Mira hermanos, yo he comprobado esto. Cuando tú empiezas a trabajar en la obra del Señor, por lo general vas a empezar en áreas que muchos podemos decir, bueno empezamos desde abajo recordemos que todo es para Dios y Dios tiene un propósito pero nosotros gracias a Dios nos ha permitido eh, empezar desde abajo como decimos no y estás trabajando en eso y le das todo le echas los kilos le usas tus dones y talentos que Dios te ha dado a, a, a lo máximo y de repente Dios te va a llevar a lo siguiente y ahí das todo lo que tienes que dar y Dios te va a llevar a lo siguiente y así vas pero si de repente estás aquí y dices, no, nah, pues cualquiera puede hacer esto. No, eso de ser ujera a mí no me gusta. Bueno, está bien, aquí voy a empezar. Y de repente otra persona se pone, yo quiero ser ujera. Hey. Te lo mandan a ti, Ahí enséñale. Y de repente, no, hermano, bueno, pues mejor piénsale en otra cosa, esto como que no... No, es animar a la gente. Es en todo lo que tú haces, no importa qué es lo que estés haciendo, hacerlo al máximo. Porque Dios te ha dado eso y te ha permitido esa, esa oportunidad de servir. Y poco a poco Él te va a ir llevando a donde quiere llevarte. Y tal vez tú quieres llegar a ser acá y Dios dice, yo te, te quiero tener aquí. Aquí ya te va llevando y te va llevando y te va preparando, te va preparando para que tú llegues a donde Él quiere que tú llegues. Pero hermanos, tenemos que activarnos, tenemos que poner en práctica los dones que Dios nos ha dado. Tenemos que llegar a ser contribuyentes y no meramente consumidores. ¿Cuáles son tus dones? ¿Cuáles son tus dones? Quiero terminar con esta historia. Había un, un granjero, Farmers dice granjero, ¿verdad? Me está olvidando el español. <risa> Había un granjero, hermanos, allá en, 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 en Sudáfrica, y este granjero tenía unas tierras, y eran unas tierras áridas, muy secas, uh, y conforme pasaban los años se ponían peor, iban de mal en peor. Y él trató por muchos años, por mucho tiempo, de, de mantener esas tierras, porque no más eran de él, sino que pertenecían a su gente a su papá, a su abuelo y, y él trató de, de tener ahí tantas cosas y que eso fuera fructífero, pero poco a poco, poco a poco eso se fue muriendo, entonces vino la realidad a su vida de que, que él tenía que vender eso y seguir adelante, pero decía pero ¿quién lo va a comprar? esto no sirve para nada, ¿Qué, qué, ¿Qué puedo obtener yo de eso? Entonces una mañana se fue en su, en su caballo y se fue a una parte donde le gustaba a él estar y ahí en ese lugar empezó a él a llorar, a recordarse todo lo que significaba esto para, para su familia y, y todo lo que había perdido y cómo esto era un mugrero y ahí él estaba llorando y las lágrimas cayendo. Después de un tiempo... Bajó el precio de la granja tanto y las tierras tuvo que bajar tanto para que alguien viniera y las comprara. Entonces esta persona las compró y el dueño, pues el, el dueño original se tuvo que salir con su familia y el nuevo dueño llegó después de unas cuantas semanas y trajo un geólogo, una de esas personas que, que buscan piedras eh, preciosas y trajo mucha gente y, y tanto equipaje y de repente empezaron a escarbar y de repente se escuchó que en este lugar donde este señor se ponía a llorar y caía en sus lágrimas se había descubierto una de las más grandes. Sí, minas de oro en Sudáfrica. Y todo le pertenecía a Él, pero no se había dado cuenta lo que Él tenía. Hermanos, nosotros tenemos mucho que Dios nos ha dado. Y Él quiere que nos activemos. Él nos ha dado tanto y quiere que, que nuestras vidas sean vidas fructíferas. Voy a pedir al equipo de alabanza que pase al frente. Él quiere que nuestras vidas sean vidas fructíferas. Y, y yo quiero en esta mañana que, que tú tomes el reto de entregar tu vida completamente a Él. Sí, que tú puedas entregarle todo tu ser y que él, que, le, que, que él siga trabajando en tu mente para que sea renovada tu mente día tras día y puedas llegar a la estatura a la del varón perfecto, puedas descubrir tus dones, pero más importante, ponerlos en práctica hermanos yo no sé qué, es, qué piensan o qué sienten ustedes pero están sucediendo tantas cosas a nuestro alrededor y están sucediendo cosas aquí y déjame decirte que estamos a punto de una explosión en el buen sentido de la palabra ¿sí? estamos a punto de una explosión y tenemos que estar preparados tenemos que estar listos listos entonces en esta, en esta tarde hermano yo aquí tengo unos papelitos y le voy a pedir a los sugieres que me, que me ayuden Aquí hay unos papelitos que yo quisiera que tuvieras. Y dice, oportunidades para servir en Nueva Vida. Y empezamos con oportunidades para servir los domingos. sí, eh, Oportunidades para servir en Nueva Vida. Si tú eres una persona que ya tiene tiempo viniendo aquí a la iglesia, ¿verdad? Pregúntate, ¿estoy dando mis dones y talentos para que sean usados para la honra de Dios? ¿Para la gloria de Dios? Bueno... Si no lo estás haciendo, entonces aquí hay oportunidades. Tal vez tú quieres estar en el sonido, en el video, ser parte del equipo de UJERES, de centro de bienvenida, asistente de maestro, cuidado de niños de cunas. Bueno, escoge ahí cuál es. Y tal vez dices tú, bueno, aquí no está el que yo quiero. Habla conmigo, podemos hablar, podemos platicar y podemos ayudarte para que tú puedas empezar a usar ese don, esos dones que Dios te ha dado. Entonces, toma este papelito y mientras el equipo de alabanza nos dirige en este canto, Habla con Dios. Habla con Dios. ¿Qué es lo que Dios está pidiéndote?